0: Toi, qui est assurément en train de te demander qui écoute vraiment l'annonce des masques à oxygène dans l'avion What Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double double interview double de double, double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux de bisounours, filtre Instagram, massage d'actrices, pâtisserie et de sevrage. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de sa grande-tante, sa flemme terrible et son coup de foudre très très jeune pour les massages. De quoi travailler ton effet bonne mine à coup de finger in the nose en répétant que les huiles sont tes amis. Ces sujets sans tête t'intrigue? Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double, Double. Christmas. Hey! au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmo. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment surfer sur les bienfaits méconnus de l'automassage pour le corps et pour la tête. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Céline Lagioni. Elle est facialiste et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Céline Bonjour Aurélie Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire <rire> dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous
1: en deux mots, top chrono alors je suis Céline, je suis facialiste et je suis spécialisée en soins et massages du visage et je suis également professeure de face yoga et d'automassage. J'ai un cabinet à Bordeaux où je reçois mes clientes et je donne aussi des cours en ligne d'automassage et de face yoga justement. L'idée en créant l'échelle de soi c'était vraiment d'encourager les femmes à aimer leur peau et leur visage pour la rendre autonome et c'est pour ça que je poste tout le temps des vidéos sur, euh, sur Instagram. Trop bien Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi, au fait, le métier de facialiste et professeur de face yoga Le métier de facialiste, ça consiste à s'occuper de la peau et des muscles du visage, notamment pour accompagner le bien-vieillir. On fait des études d'esthétique et après, on se spécialise. Et à force de pratiquer, justement, on devient expert du de visage. Pour prendre le face yoga, tu vas rendre les gens vraiment autonomes. Moi, je fais aussi des soins en cabinet, donc je m'occupe des clientes. Et aussi, voilà, je, je leur donne des cours qu'elle puisse le faire chez elle. Se masser euh, ou en automassage avec des manœuvres manuelles de la gestuelle, et de ou en face yoga, donc en fait en gym du village. Ensuite, c'est des grimaces. On va faire on peut faire des, un enchaînement de contractions de décontractions pour essayer de maîtriser tes muscles, de les tonifier de l'intérieur. Tu vas essayer de tonifier ceux qui ne sont pas assez toniques et de détendre ceux qui sont justement trop tendus euh, avec le stress, la euh, tension. Et concrètement,
0: mmh. euh, ça sert à régler quel type de problème intergalactique En gros, hein
1: En gros, en fait, tout est lié. Donc, c'est-à-dire que les émotions, ton style de vie et toute ta façon de vivre, en fait, va se lire sur ton visage. Si ça se lit sur ton visage, les autres peuvent le lire aussi. Et en fait, ça peut aussi bien créer un cercle vertueux qu'un cercle vicieux. Soit euh, tu travailles ton visage, ta bonne ligne, t'es en forme et on te le dit. Et donc, ça te crée voilà, quelque chose de très positif. Ou alors, ça va pas, ça va se lire sur ton visage et donc, pareil... <rire> J'essaie de lutter contre ça, mais les gens vont te dire, mais t'as la fatiguée ou t'es mauvaise mine, ce qui en plus n'apporte rien concrètement à la personne. Et c'est terrible, et du coup, ça, ça te mine encore plus, je trouve. Donc, je trouve que d'être à l'aise avec sa peau et son visage, t'es aussi à l'aise avec les autres, en fait. Et là, aujourd'hui,
0: nous, on va se concentrer surtout sur le problème des idées reçues qu'on se fait autour du soin de la peau et de l'utilité
1: de l'automassage, c'est ça euh, Oui, c'est tous les bénéfices que ça peut apporter. Euh, je trouve ça vient justement qu'on en parle et qu'on qu rende ça accessible parce que ça en fait. il y a plein de solutions pour que ce soit accessible et tout le monde peut le faire et on aura une meilleure connaissance de notre peau plutôt que de, de se dire, comme euh, quand on était jeune on va appliquer plein plein de produits et ça va être euh, miraculeux, non mm. Et c'est
0: quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton
1: originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là Je pense que le cabinet, en tout cas quand je suis proposée soins aux clientes, c'est vraiment leur apporter ce côté bien-être, détente, donc leur créer une bulle en fait que pour elles. Elles qui sont débordées, voilà, plein de choses à faire. C'est un moment que pour elles. Et l'autre point du métier, en tout cas de, de mon activité à moi, c'est de rendre tout ce qui est automassage accessible. C'est pour ça que je pose ces petites vidéos courtes sur Instagram. C'est pour que les personnes personnes et des tips en fait euh, pour le faire chez elle facilement. Et c'est quoi
0: alors ta zone de kiff euh, avec laquelle tu le fais Les accompagnements, les formations,
1: la communauté Ma zone de kiff, alors vraiment, c'est recevoir les clients au cabinet parce que c'est des moments ultra privilégiés. Je passe une heure et demie avec chaque personne et j'en discute beaucoup, donc c'est vraiment important. Mais ce que je trouve formidable, c'est le retour des clientes que j'adore qu'ils disent, par exemple, depuis qu'on se voit, je me maquille plus. C'est pas depuis que j'ai beaucoup d'elles, forcément, c'est depuis qu'ils ont pris conscience, en fait, de toute leur peau, de tout ce qu'elles pouvaient faire. Le fait qu'elles me disent, depuis, je me maquille plus, je trouve ça génial, mais c'est le meilleur compliment quoi. le maquillage ça va obstruer ta peau sous tes pores, tu peux avoir un hein, sur les yeux mais je te parle principalement du maquillage sur la peau en fait, tout ce qui va être fond de teint c'est pas top, la peau elle respire beaucoup moins, je pense que pendant le confinement, il y a plein de gens qui se sont sentis beaucoup mieux <rire> au niveau de la peau qui, qui du coup se maquillaient pas
0: euh, à la maison quoi ok canon, c'est cool de démystifier aussi ça un peu, qu'on doit forcément s'apprêter se maquiller pour être présentable
1: bah ouais, mais n'empêche que c'est très dur parce que tu vois, encore, ma grande tante, je la vois l'autre jour, elle me dit oh, Non, mais t'as mauvaise mine. Mais pourquoi tu me dis ça <rire> et, 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 et du coup, donc je raconte ça à ma mère qui me dit Quand même, t'exagères, tu devrais te maquiller vu ton métier. Mais non, c'est pas l'idée, tu vois. <rire> Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris le principe. Je te jure.
0: Non. Ouais, surtout qu'on s'habitue encore plus à voir sur nos écrans des masques de perfection à l'air des
1: filtres Instagram ça m'énerve. Oh là là là. Ça m'énerve, c'est pas possible. Ah ouais. Je maquille pas du tout la peau, jamais. Et donc, euh, je... les filtres Instagram, c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte mais en permanence parce que c'est faux. Tout ça, c'est faux et ça me tue de voir que même des professionnels de, de bien-être aussi utilisent des filtres parce que ça n'encourage pas les gens à être eux-mêmes. La peau parfaite n'existe pas. De toute façon, que des filtres te lissent la peau et ce n'est pas possible. Parce que ça ça, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment quelque Chose qui m'agace, hein. et, et donc euh, moi je me maquille pas. Et même si effectivement, bah tu vois, en ce moment je suis fatiguée donc j'ai plus mauvaise mine, c'est pas grave, je lutte quand même et je ne me maquille pas parce que il euh, a des périodes de vie où euh, voilà, ça a rien de caché, il vaut mieux traiter la ce que de cacher en fait. C'est clair. Bon, alors on va commencer
0: par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Ouais. Mais avant ça... Parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir
1: de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toit du passé en a vraiment pensé Je vais même pas te dire avant parce que je savais pas que ça existait. Parce qu'en fait j'ai commencé tellement tôt, Moi, j'ai commencé à 14 ans en fait. Donc euh, c'est ma mère qui m'a... Bon attention, tout est parti de là hein mais c'est elle qui me disait déjà très tôt. J'ai entendu une actrice, elle se fait passer tous les jours. Et donc euh, elle me disait déjà, j'étais toute jeune, que c'est ça qui fonctionnait. Donc c'était vraiment les débuts de tout ça dans ma tête. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire
0: mmh. Toi, Céline, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer l'automassage dans ta vie et avant de trouver les solutions pour y arriver C'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien
1: alors je pense que malgré le fait que je fasse ce métier depuis que je suis toute jeune, j'ai eu comme tout le monde ce... cette habitude de consommer beaucoup de produits, de consommer des produits décapants, euh, d'abîmer ma peau. Donc euh, de pas te respecter au final, je trouve que c'est beaucoup ça aussi de ne pas te respecter et plus enrichir les, les, les... <rire> les marques cosmétiques. <rire> ça ça c'était avant et puis depuis ben, je trouve que je suis plus à l'aise avec moi même en fait. C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où le massage s'est imposé à toi Alors, bah, du coup, c'est mon, mon premier souvenir, mais c'est le massage d'autrui. <rire> J'avais 14 ans et je me souviens vraiment comme si c'était hier. Donc, c'est vraiment drôle comme quoi tu, ça a été un, un espèce de coup de foudre pour le métier. On était en voiture avec mes parents et ma mère a allongé son siège euh, donc devant moi... Elle m'a dit, bah vas-y, masse-moi comme mon ici. Alors, moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Elle m'a montré les gestes et j'étais derrière elle et le fait de la masser comme ça. Oh je suis je veux faire ça. C'est génial. C'est génial parce que tu es bien positionné, c'est beau, tu touches la personne. Enfin, je l'ai adoré. J'ai eu un coup de foot pour le métier tout de suite. Être derrière la personne pour pouvoir la masser, toucher la peau, euh, enfin, le contact avec la peau, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et puis, le visage, tu te rends compte que c'est quelque chose que tu touches pas forcément enfin, chez les autres quand c'est pas ton métier? que c'est très bizarre d'aller toucher le visage de, de quelqu'un mmh. mais c'est super en fait tu as plein de muscles tu sens plein de choses enfin moi je trouve c'est génial <rire> et il y a eu un déclic à ce moment-là il y a pas eu de déclic mais euh, tout de suite j'ai supplié mes parents pour euh, rentrer dans une école privée à Tours qui était assez réputée euh, bon j'avais des très mauvaises notes à l'école du coup on m'a recalé et j'ai retenté <rire> deux ans plus tard et j'ai pu être accepté et après j'ai enchaîné tout mon parcours jusqu'ici euh, je savais que je voulais faire ça hein. et j'estime que j'ai de la chance je trouve ça formidable aujourd'hui qu'on puisse changer de métier comme on veut parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup plus mais moi bon, je trouve ça formidable d'avoir eu ce coup de coeur à 14 ans et de jamais l'avoir quitté en fait mmh. c'est une chance et du coup c'est ce qui permet aussi euh, de, de rendre plus compétent dans ton domaine c'est qu'en fait tu n'as fait que ça mais j'adore Hum. Et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, ouais. sans filtre C'est le moment où on
0: décortique les conseils que tu t'appliques toi, en tant qu'expert bien-être, <rire> au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la
1: première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place pour prendre soin de son visage Prends soin de sa peau. Le truc que j'ai mis en place, c'est euh, d'appliquer de, des justement un SPF 50, une crème solaire en 50 pour te protéger des de UV systématiquement. Le truc que je faisais pas avant, comme tout le monde à l'adolescence, je me suis beaucoup explosée. Voilà, maintenant c'est quelque chose que je loupe jamais. Quoi. En fait, tu peux rester 10-15 minutes euh, sans protection, il a pas de souci, mais dès l'instant où ta peau elle rougit, c'est que c'est déjà trop pour ta peau, donc il euh, faut que tu de la crème solaire et euh, tu euh, stockes la vitamine D, il me semble aussi par les avant-bras, les mains. Donc euh, si tu as juste le visage protégé, tu peux quand même stocker ta vitamine D, c'est juste histoire de pas avoir de tâches. Et de limiter les ciments cutanés, euh, Voilà. Idéalement, il faudrait prendre une crème de qualité. T'as deux formes de filtres. pas en fait, les filtres synthétiques et les filtres minéraux. Les filtres synthétiques, ils vont agir en pénétrant en vapeur. Ils vont transformer les UV en chaleur. C'est comme ça qu'ils vont protéger. Et les filtres minéraux, eux, ils vont renvoyer carrément la lumière. C'est ce qui fait que souvent tes crèmes sont très blanches dans les filtres minéraux. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a quand même des crèmes qui sont assez clean et pour toi et pour l'environnement, qui te permettent de de pas être blanche non plus. Et donc, tu peux appliquer euh, quotidien en gros, si tu devais avoir trois produits, allez, vraiment les trois basiques, ce serait impérativement une crème solaire où te mettre à l'ombre, parce que ça, on a beau dire ce qu'on veut, le soleil, c'est quand même 80% de munitions cutané sans compter tout ce qu'on connaît de dangereux pour la santé. Si tu t'exploses trop, bien sûr. Hein. Donc en fait, ce serait la crème solaire, une huile pour te masser, pour nourrir ta peau et un nettoyant pour le soir. Voilà, si tu veux avoir que trois produits. Canon Qu'est-ce que ça a changé, tout ça, concrètement, dans ta vie Les incontournables, quoi. Euh, dans ma vie, ça m'a apporté donc une meilleure connaissance de moi-même, encore une fois, une meilleure estime de moi. Le fait que, du coup, je me respecte plus, que je passe du temps aussi à le faire, c'est quelque chose d'agréable. Voilà, tu te négliges pas, quoi. Tu te prends aussi en compte en plus des autres. Ça m'a apporté ça, ça m'a apporté, voilà, plus de confiance, plus de réconfort, parce que c'est réconfortant de se masser aussi, je trouve. Mais
0: carrément, ouais. Et sinon, ouais. comment, aujourd'hui, l'automassage aide au quotidien. Une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi
1: Alors, l'automassage, ça m'aide au quotidien parce que je prends conscience par exemple des tensions euh, que je peux avoir aussi, notamment, tu sais, quand on serre les dents, mmh. qu'on est très stressé. Je me rends compte qu'il y a des périodes où je le fais beaucoup plus. En fait, ça te donne une information sur ton état d'esprit et donc ça te permet de te détendre physiquement au bout de te détendre mentalement. Parce que si tu es détendu, que tu serres en tout cas moins les dents, tu vas être moins stressé et inversement aussi. Donc, je pense que ça, ça aide à prendre conscience
0: de beaucoup, beaucoup de choses. Oui, on l'a vu avec la naturopathe Ambre Rosin dans l'épisode 2, 3 et 4 du podcast sur le stress, où on soulignait l'importance de se connaître, s'écouter, autant au niveau de son
1: corps que de son mental, pour réussir à aller mieux derrière, en fait. Alors voilà, c'est en te touchant, en te massant de te rendre compte de ce qui se passe aussi dans ton mental, parce que ton corps parle beaucoup plus que toi, hein, souvent régulièrement. Et donc de pouvoir t'apaiser et de, de prendre conscience de tout ça, c'est déjà une, une grosse euh, évolution pour la mieux. Ton visage, c'est un vrai puzzle, donc tu lis énormément avec la peau, en touchant. Par exemple, tu te rends compte qu'une peau qui va être très réactive, qui rougit, une peau qui est plutôt inflammatoire, c'est quelqu'un qui va être aussi très réactif. C'est tellement parlant sur, sur la personne, sur comment elle se sent en soi, tu vois. Une personne qui va pas bien, euh, qui est un peu déconnectée d'elle-même, sa peau, elle réagit plus. Tu te rends compte de la poterne après. as effectivement euh, des personnes qui ont une mauvaise hygiène de vie, donc tu le vois. Mais c'est pas que ça en fait. C'est des personnes qui ont pas la peau lumineuse. Glow, c'est la peau qui va mieux renvoyer de la lumière et on va dire ta bonne mine en fait. T'as le visage frais. Ça renvoie la lumière mais ça ne brille pas. Pas un excès de sébum. C'est des personnes qui vont pas forcément bien de la poterne. Mmh, c'est super intéressant.
0: Mmh. Mmh. C'est quoi ta routine bien-être miracle, ton petit rituel
1: d'apaisement? De temps juste pour toi Ah, bah mon temps d'impressionnance, c'est le soir quand je, je me masse en fait. C'est chaleureux, c'est réconfortant avec de l'huile, j'adore. Et alors, quand j'ai la flemme euh, d'appui et que je veux travailler en liftant, donc tu sais, le côté vraiment plus dynamique, j'utilise un gua sha qui est en fait la pierre plate en forme de goutte et en fait tu vas venir masser la peau de l'intérieur vers l'extérieur pour tonifier et il y a plus d'appui avec la pierre qu'avec tes mains. Donc, quand t'as la flemme, c'est bien j'utilise un outil. Mmh. Pour faire ça, il faut pas que tu aies la peau trop sensible. Donc pas d'inflammation, pas d'acné, pas de peau ultra sensible, pas de glucose, pas de rosacée. Tu vas pas activer la circulation sanguine sur une peau qui est déjà inflammée. L'idéal, ça reste les doigts. Et quand bien même, même si tu as la peau vraiment très sensible, même avec les doigts, il faut y aller très doucement. En vrai, tes mains suffisent, tu les as tout le temps avec toi, c'est facile. Les outils, c'est très bien, mais il y a beaucoup de coms autour de ça et c'est pas du tout obligatoire. Par exemple, sa euh, bête, sympa, le roller, tu sais qu'il y a un peu euh, une grande pierre pierre, voilà, avec un petit manche. Le roller peut être cool si effectivement, par exemple, tu as une inflammation et que tu veux drainer. Donc tu peux le passer sous l'eau fraîche, le mettre au frigo et donc il va agir. Ouais, il va être froid et tu vas pouvoir utiliser l'intérieur extérieur pour drainer la lymphe, pour évacuer les toxines. C'est quelque chose aussi que tu peux faire avec tes mains. L'intérêt de la pierre, c'est qu'elle peut être froide ou chaude quand t'as besoin de travailler chaude mmh. mais du coup tu peux la travailler à froid et ça c'est cool aussi tout passe avec tes mains tu, tu, et au contraire tu sens plus de tension avec tes mains donc euh, tu te connais mieux tu sens justement où est-ce que c'est euh, si des irrégularités où est-ce qu'il faut que t'insistes où est-ce que ta peau elle est plus sèche après il y a plein de tips par exemple si ta peau elle est trop sèche tu vas plutôt te masser sur peau une minute parce que du coup elle va être molle, donc euh, l'huile va mieux pénétrer Bien. Ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant ouais. un
0: peu plus dans l'intimité des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment, simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret est le vrai, <rire> qui fait que t'es bien
1: terrien et humain avant tout, Allez, à vous. Comme tout le monde, j'ai souvent la flemme et je t'avoue que là, depuis quelques mois... <rire> Comme je suis enceinte, du coup, j'ai, avec la grossesse, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment be beaucoup la flemme de passer. <rire> c'est terrible. J'ai l'impression que je me concentre sur autre chose et du coup, c'est vrai que j'ai plus la flemme, je suis plus fatiguée le soir et je me masse moins. Et pourtant, je... vraiment, je t'assure je suis tellement régulière d'habitude, mais... Là, ça fait quelques mois que c'est plus compliqué, je trouve. Donc, euh, même pour me nettoyer les visage, c'est-à-dire que parfois, je me mouille mon coton au lavabo et je reviens sur le canapé et je me démaquille <rire> comme ça sur le canapé. Là, je suis toute noire et tout. Je me dis, attends, ah, puis j'ai la flemme. Et donc, euh, je, je gère euh, en ce moment très, très mal. Voilà. Ça, c'est vraiment, euh, c'est en top pour une spécialiste. Euh, Mais comme on dit, on tué <rire> voilà. est humain. Voilà.
0: C'est clair. Et justement, mmh. sur quoi l'attention aux soins de ta peau? T'as le
1: plus chamboulé, a provoqué un Big Bang dans ta vie. La consommation des huiles en interne et externe par rapport au... au depuis le temps que je fais ce métier, c'est beaucoup plus récent en fait. Parce que c'est pas du tout les études qu'on apprend. Nous, ce qu'on nous apprend, c'est... Euh, bah, c'est des crèmes qui font tout. Euh. Donc, euh, il faut que tu mettes du temps, euh, toi, à, à te rendre compte que c'est pas forcément vrai et que tu as ta propre idée euh, et réalité des choses. Et je trouve que depuis que je consomme des huiles en interne et externe, j'ai la peau plus souple. Clairement, je ralentis le vieillissement putainé. C'est évident parce que si j'en étais pas si j'étais restée sur des études, que de crème et pas d'automassage, je pense que je serais beaucoup plus marquée puisque dans ma famille a a peau assez fine en plus. En interne, je trouve que ça m'a aidé au niveau hormonal de la chance. Consommation sur des douleurs euh, menstruelles, tout ça, ça m'a beaucoup aidé la consommation d'oméga 3. Voilà. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus toi au final, et que tu as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé. Avant, je prenais pas de temps pour moi, et maintenant, je me fais masser, je m'offre des massages, et j'en ai besoin, et je ne pense pas que tu puisses t'occuper des autres si tu t'occupes pas de toi-même. Ça, c'est essentiel. Ça t'aide en fait à être mieux avec toi-même, en tout cas, et donc d'être à avec les autres. Tu t'occupes de toi pour s'occuper des autres. C'est comme, euh, tu sais, j'ai mis cette image dans l'avion de quand les gens disent mettez d'abord votre masque avant de le mettre à, à l'enfant. Mmh. En fait, c'est parce que toi, et puis, tu sens fort ou le sens pour t'occuper de laurent Voilà, de te dire, cet après-midi là c'est une après-midi que pour moi où je fais que des choses pour moi tu fais une séance de yoga en pleine air, j'en sais rien voilà que as une démarche pour toi pour pouvoir respirer en fait mm -hmm. un moment off parce que sinon tu te laisses vite déborder au final par la quotidienne. trop bien c'est quoi ton mm -hmm. plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes
0: bonnes habitudes de bien-être attention l'heure est grave là
1: quand j'ai des excès, quand je vais chez mes parents, parce que mes parents euh, font beaucoup de pâtisseries, ce qui plombe, alors que moi, je mange pas de sucre d'habitude parce que c'est trop inflammatoire, justement. Enfin, globalement, le sucre, c'est comme les produits laitiers, c'est assez inflammatoire. Ça fait monter l'acidité, ça fait monter l'inflammation, et donc ça peut créer, voilà des boutons euh, rougeurs, hein. enfin, à la suite. donc j'ai Je suis pas très sûre, de toute façon, c'est facile, mais voilà, quand je vais chez mes parents, c'est vraiment le péché mignon. Là, je sombre un peu pendant quelques jours et après, comme ça prend addictif, je rentre et j'ai une phase de désaddictologie. <rire> <rire> j'ai une phase où je dois me sevrer de, de ce sucre euh, <rire> ingurgité, voilà. Ouais. Et le petit tracas
0: du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit oh, « c'est pas si grave hein, finalement
1: euh, ». Le nettoyage de peau justement, mais surtout soir, hein. en ce moment. En ce moment, j'ai plus me démaquiner et j'ai moins nettoyé la peau. Alors que pourtant, euh, je suis la première à dire que c'est essentiel et qu'il faut le faire euh, tous les soirs. Mais bon, crème. <rire> <rire> c'est terrible, c'est terrible. Mais ça va passer, hein. ça va revenir, je vais récupérer mon... le power. Ouais. C'est quoi ton petit
0: réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la
1: pagaille. Et bien alors, euh, la respiration, pour chaque cliente notamment, fait, et j'encourage euh, à chaque début de cours, en je fais Suga, on respire pour pouvoir commencer le cours. Et euh, ça, je trouve, en fait, ça te recentre. Ouais. Et c'est tellement facile. Ça va apporter tout le monde, tout le temps. Donc là, dans ce moment, j'ai du mal à respirer. Et je fais de la cohérence cardiaque. Et après, je trouve ça trop cool. Donc j'inspire sur 4 temps et j'expire sur 7 temps. Et tu te rends compte que quand tu as du mal à respirer ou que tu es stressé, au début, c'est très dur d'expirer sur 7 temps. Donc tu commences plus petit, plus petit, et puis tu montes, et en fait, euh, à force, compte que ça te Donc ça, c'est vraiment une pause, mais euh, miraculeuse, accessible à, à tous
0: trop bien, c'est drôle que tu en parles toi aussi d'ailleurs parce que toutes les invitées expertes bien-être du podcast à ce jour, donc Ambre, Lucie, Delphine, Archena, oui. nous parlent toutes de la respiration et de la méditation qui vont le qui Climède au quotidien pour moi aussi d'ailleurs depuis 8 ans. Donc c'est pas pour rien qu'on l'évoque toutes, oui. avec pourtant des expertises et des parcours de vie complètement différents autour du bien-être. Oui. Et pour souligner son importance, je vous prépare d'ailleurs des invités incroyables autour de ce sujet dans les prochains épisodes pour vous faire percevoir à quel point c'est vraiment une clé universelle sur laquelle se pencher quand on cherche à booster son bien-être. Vraiment, quoi.
1: Ouais, franchement, complètement. Et là, c'est dur parce que tu vois, j'ai un manque de fer. Et en fait, manque de fer, pas d'oxygénation. Et c'est hyper dur. T'as l'impression de manquer d'air tout le temps. T'as bossé de faire la cohérence cardiaque. C'est chaud. Mmh. Et avec tout ça, tout ce que
0: t'as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le
1: monde de faire les mêmes erreurs ne pas se protéger la peau du soleil quand tu t'exposes, ça pour moi c'est un basique. Mm. Bah, les huiles sont tes amis, ce sont même tes meilleurs amis, donc il faut vraiment consommer en interne et en externe. Ouais. Si on peut, parce qu'après c'est pareil, il faut se respecter, il faut être à l'aise avec soi-même, donc je ne juge personne. Tant qu'on peut ne pas trop se maquiller, se camoufler la peau, laisser la peau respirer au maximum. Ça, c'est super. Mmh. Prendre le réflexe de faire bouger les screens, de faire bouger les tissus dans ta peau. C'est basique avant d'appliquer de la crème juste une seconde. Et ça peut être notamment en te nettoyant la peau le soir, que tu fasses des mouvements d'air, que tu fasses un peu bouger tout ça. Voilà. Trop bien. Et là, voici la dernière question un peu tradi
0: hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer
1: le monde alors, réussir à planifier des temps pour soi, sans négliger les autres évidemment, parce que c'est très important euh, de ne pas, encore une fois, être autocentré, centré mais euh, réussir à planifier des temps pour soi pour pouvoir justement être bien avec les autres et pour créer un monde plus harmonieux, <rire> de façon très mise au l'ours.
0: Trop bien alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte. On peut retrouver tout ton travail sur l'échelle de soi, ton site internet et ton Instagram. Vraiment au top question tuto. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Oui, no. Merci beaucoup, Céline. Merci. <rire> merci à toi. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence, avec nous ici, cette magnifique success story ordinaire. Hey. L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à, à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi.